0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别晚，我是你们的好朋友哈利波特的佳琪，谢谢。哎呀，我终于成功的把周日的节目拖到了周三，现在下班哈、啊，我都得戴口罩出门，要不然啊，真怕哪个胡同里冲出几个听众揍我一顿。这几天啊，我爸妈来上海看我了，有父母在身边的感觉啊，就是不一样。每天一下班呢，我就迫不及待的往家跑啊，恨不得时时刻刻粘着他们，要不然啊，家里的零食就全让他俩吃完了。<笑>昨天下班回家啊，上电梯的时候碰着一对母子，那孩子哈、啊、看起来也就十岁左右吧，长得虎头虎脑的，他妈啊，一脸怒气的指着他脑门说：“行啊你，天老大地老二，你老三呗。”中华人民共和国还装不下你了咋的？还想组织全班一起逃课去网吧？心比天高命比纸薄的主，还没出校门就让给摁住了，丢不丢人啊？那电梯里其他人听了啊都忍不住乐了。可以呀、啊，这小子，搁古代啊那就是农民起义的领袖啊。自从我妈来了上海啊，我的生活就发生了翻天覆地的变化。每天的晚饭啊，都整得可清淡了，美其名曰帮我减肥，还强迫我啊早睡早起，连晚上出去吃顿夜宵都是奢望。昨天晚上啊，我只喝了一小碗青菜粥，后来实在饿得受不了了，就悄悄的在外卖网站上啊订了一只烧鸡。下单的时候呢，我还特意写了个备注。来的时候啊，要鬼鬼祟祟的，千万不要按门铃。被我妈发现我半夜吃烧鸡啊，她会打死我的。不一会儿呢，外卖就到了。我踮着脚尖走到门口，轻轻的从门缝里挤了出去。<笑>看到外卖小哥那一刻，我眼睛都直了，这长得也太像吴彦祖了，我心里的小鹿砰砰乱跳啊。趁着签收的功夫啊，就找话题跟他搭讪。我说：“小哥啊，这么晚还出来接活哈，真是够辛苦的哈。你们几点下班啊？哎，你怎么不说话呢？”然后啊，这小哥默默地低下了头，说：“我我一般看见美女就就说不出来话。”我一听啊，脸唰一下就红了。这小哥也太会撩了。我害羞的看着他，那小个的脸也红了，然后慢慢的说：“我看到长长长得丑的，就就就就会那个结巴。”这把我气的啊，把一整只烧鸡都给吃了，撑得我直打嗝。躺在床上翻来覆去睡不着啊，就给小黑打电话，问他你干啥呢？小黑呼哧呼哧的说：“我呀，我在外面跑步呢。”不知道为什么，小黑最近迷上了夜跑，据说能释放压力。跑完一身汗啊，回去冲个澡，睡得特别香。有一回呢，小黑跑步的时候啊，就遇上一美女，光是背影啊，就让人想入非非了。不知道你们有没有见过胸大的女孩子跑步啊？那小胳膊一端啊，胸脯一颤一颤的，老带劲了。小黑这平时跑二百米都大喘气的主啊，愣是跟着人家跑了好几公里。后来那美女啊估计是跑累了，掐着腰停了下来。只见小黑啊特别绅士的走过去说：“美女，怎么不跑了？”那女生啊，气喘吁吁的回答说：“跑不动了，歇一会儿。”小黑啊，鼓励她说：“你再坚持一下嘛。”“坚持不了了，我真的跑不动了。”然后呢，就看小黑啊，飞速地摸了一把她的胸，撒腿就跑啊，只剩下那妹子独自在风中凌乱。跟小黑聊了一会儿啊，我就把电话挂了。刚准备睡觉啊，丸子竟然给我打电话了。这大半夜的，他找我干嘛呀？我接起来以后啊，电话里传来丸子虚弱沙哑的声音：“佳琪姐，我好像生病了，上吐下泻的，还发烧，你能不能陪我去趟医院呀？”我一听啊，立马精神了，我说：“你别着急啊，在家等着我，马上就到。”撂下电话啊，我就穿衣服下楼了。你们别看我成天老是损他黑他、啊，其实我心里呢还是挺在意这傻丫头的。在上海混啊，哪有那么容易、啊？当初实习生来了七八个，只有他一个人坚持下来了。说不心疼他，那是假的，更何况他后天的稿子还没交呢。<笑>到了医院啊，我陪他挂了一个急诊。巧的是啊，给他看病的大夫和上次是同一个。一进门呢，丸子就问：“大夫呀，我那毛病又复发了，你给我看看，这回是咋回事啊？”那大夫说：“啊，呃，你先把病历拿给我看看。”丸子赶紧双手把病历啊举到了大夫的面前。那大夫一脸严肃的盯着病历啊看了五分钟，一会儿皱眉，一会儿思索的，整的这个气氛特别紧张。这把丸子吓得呀，用颤抖的声音问。大夫，我我还有救吗？那、哎、大夫呀，干咳了两声，说：“呃，你这病历我记得是我写的呀，可是现在我也看不懂上面写的是啥了。<笑>”好在也不是什么大毛病啊，大夫给开了点常规药，就让我俩回家了。吃过药啊，丸子整个人好多了。我带着他去附近的肯德基吃点东西啊，毕竟折腾一天了，肚子里也没啥了。排队点餐的时候呢，我看了半天也不知道吃啥，说要不咱来个全家桶吧，尽量都吃完，啊，别浪费了。丸子说行，佳琪姐你说啥就是啥，我不挑食。轮到我们点餐了哈，只听丸子大声的说：“服务员，给我来两个全家桶。”你看这年轻人恢复的就是快啊！和丸子一块吃饭，你永远不用担心浪费。因为不管你点多少，他都能吃光。春<笑>不吃完饭啊，我俩溜溜达达的往家走，在一个小巷子的拐角呢，有个老大爷、啊、吃了一个水果摊旁边啊放了一个体重秤。这丸子蹦哒了就过去了、啊，问大爷称一次体重多少钱呀？然后这大爷上下打量了他一眼啊，说：“理论上来讲啊是一块钱，但是也有可能是四百。”这丸子就一脸懵逼地问他：“为什么呀？”那老板说：“称一次一块，但如果你把秤压坏了，那就是四百了。”虽然心中很气愤啊，但是丸子摸了摸自己的钱包，叹了口气：“算了，还是别冒险了。”我俩接着溜达啊，大老远的呢，就看到前面围了一堆人，就赶紧跑过去凑热闹。挤进去一看啊，是一对小情侣在热吻，吻了好久啊都没松口。这把我俩单身狗给虐的呀、啊，都想强行上去给他掰开了。眼看围观的人越来越多呀、啊，都在不停的拍照议论。我和丸子呀、啊，被人潮挤到了最前面。慌乱中啊，那男的拉了我一下，然后用手机啊给我打了一行字。我俩的牙套勾住了，帮忙打下120。谢谢。后来呢，热心的围观群众啊，就帮他叫了一辆救护车，这人群啊才渐渐散去。等我到了家门口啊，都已经十二点多了。一进门啊，就看见我妈跟个老佛爷似的，一脸严肃地坐在沙发上，问我：“你知道现在几点了吗？”我弱弱地说：“啊，十二点了。呵呵”你还知道十二点啊？你说你一女的大半夜才回家，你想过我和你爸的感受吗？你不害怕，我俩还担心呢。你不能因为自己长得丑就为所欲为呀、啊这个。其实听到前半段啊，我还挺感动的；听到最后一句啊，我就差点哭出声来。<笑>你说我当年游得那么快干嘛呀？悲伤有点凉，心里有点忧伤。第二天啊，我带着两个大黑眼圈上班去了。一进门呢，就看见怪叔叔啊，正在给丸子做思想工作。这丸子抱怨说：“领导，我这刚来一个月，就加了二十多天班啊，这也太累了。”哎，叔叔沉默了一下，啊，意味深长地说：“觉得累啊，是暂时的，熬一下就过去了。”这丸子眼睛都亮了，说：“真的？”啊，领导说：“真的呀。”然后啊。就看见丸子伸长着脖子对着天花板大叫了一声“嗷、哦”，要不是我硬拦着哈，我估计怪叔叔当场就得把这孩子给开了。领导正在气头上啊，我赶紧把丸子拉出办公室，去楼下的咖啡馆避避风头。坐下以后呢，这丸子啊哭丧着脸跟我说：“佳琪姐，我觉得我平时对其他同事都挺好的呀，为什么还是有人在领导面前说我坏话呢？”我喝了口咖啡啊，语重心长地说：“丸子，你不要别人给你说两句好话就掏心掏肺给人家，你要知道啊，你的真心在职场上屁都不是，你掏心掏肺人家还嫌腥呢。我不知道啊，跟一个刚出校门的学生说这些负能量到底对不对，但是我觉得啊，他应该成长，最起码他要学会怎么保护自己，对不对？不过呢，看着他那一脸沮丧的小样啊。”我还是忍不住揉揉他的头，说：“要不这样吧，中午呢，你帮怪叔叔去接他儿子放学，回来一块吃顿饭，也算给领导个台阶下，这事就过去了。”丸子认真的点点头啊，骑着自己的小电驴就去了。刚到学校门口呢，就看到怪叔叔他儿子呀、啊、和同班的几个女生一块走出来，丸子赶紧推着车上去啊，还没等说话呢，他旁边一女生啊就一脸嘲讽的说：“哎呀。”你不说你们家开的是宝马吗？就这样的宝马呀！丸子刚想解释啊，叔叔他儿子就开口了：“我们家有宝马，需要开给你看吗？我又不打算泡你。”到了饭店以后啊，发现屋里一帮人，小黑和调调也来了。调调啊，最近天南海北的出差，估计压力挺大的。头发都白了不少，我说调啊，你这白头发也太多了，你瞅着跟门卫张大爷都一个岁数了，你倒是去染染啊。调调瞥了我一眼，说：“我才不去呢，我觉得我这样挺好的呀、啊，跟我媳妇出去逛街，啊，人家都羡慕我老牛吃嫩草。”样子，我才不会吃呢！我是一个矜持的人。哎、嗯，要开始了啊！那那,那我先，你先来啊 ！OK OK、嗯。别的音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别晚。这几天啊，在成都出差，大概要二十七号晚上才能回来，真的是没有录音条件啊！这每天晚上别人都睡了，我也不能出声，大家理解一下呗，行不行？我回去都给你们补上啊。那如果说想知道我每天的行程呢，可以关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期。每天啊，我都会发一些动态跟你们报告的。在上期节目当中哈、啊，我们打赏的第六十六和八十八位朋友呢，将会获得我们八倍打赏金额的奖励。那第六十六位哈、啊、叫幺八六零幺五零五 NGC， 打赏是十元，那我将会返还给你八十哈。第八十八位呢，叫快乐的段子手，打赏是两元啊，那也就是返还给你十六元，请你喝杯咖啡。嗯，其实相对于我们大家打赏的这个人数来讲，我们的中奖率还是有点低的。但是同样呢，非常感谢大家的支持啊！我希望能通过这样的一个小小的呃举动吧，能够表达一下我对大家的感谢。虽然我知道你们都不差钱儿。依然是老规矩哈，下期节目当中打赏第六十六和第八十八位的朋友，我将会返还给你八倍。你们就不能打赏个大点的数吗？是吧？让我一下子赔到倾家荡产。好了，那接下来时间啊，回顾一下我们上期节目的留言。首先这位呢叫飞天遇见妞，他说听佳期的节目也有三年多了。我是从歪歪追过来的，发过段子，上过墙。因为我大学啊是学文科的，误打误撞啊做了程序员，到现在啊已经做了三年多了，其中的滋味只有自己能体会。所以我特别能理解你啊这一路走来有多么不容易。希望你的节目越来越好。如果是从歪歪跟过来的，那应该是很老很老的听众了。我记得那时候我刚毕业，我的听众大概能有二百多人。现在大概能有五十多万吧，三年的时间。下一位来讲，为心寻觅一方净土。他说：“佳期啊，以后要是体重秤上的数字又涨了，不一定是你胖了，有可能是好奇心又重了。”我发现在这个臭不要脸这个呃这个层次里面，你们永远能想出各种各样的花招。下一位呢叫企鹅不黑，他说我身边啊有很多优质单身的博士师兄，为什么佳期还是单身呢？因为你没把你的师兄介绍给我呀，是不是？下一位呢叫小小八戒，他说佳期啊，你这么勤快的更新，是不是丸子不好养活呀？可不是咋的，我当初招他的时候啊，就看中他要求少，工资低，但是我们是包食宿的呀。后来算一算啊，他吃了那么多，我还是赔了。下一位呢叫小象，他说：“佳期啊，第一次评论，一直以为你会搞笑。昨天啊，听了你在机场的语音直播，被你的思想吸引了，有一种说不出的感觉。哎，是不是觉得深深的恐惧了？这个姑娘不光长得漂亮，还特别的有想法。”下一位呢叫当当，有点乖，他说：“佳期啊，那个给孩子起名叫火锅的算什么呀？我们家老婆天天听你节目，上个月也怀孕了，这是我们家二胎啊，你知道我老婆给他取名叫什么吗？”叫芝麻，我媳妇儿说了，以后我们回家就可以说芝麻开门有个这么搞笑的老婆，我觉得挺幸福的呀，是不是？下一位呢，叫嘿，我的小可爱，他说佳期啊，坐月子的时候偶然听到你的节目，一发不可收拾就喜欢上你了。听到今天啊，终于从第一期听到现在，能跟上你的节奏了。以后每次更新啊，我都会点赞留言的，爱你哦，么么哒，佳期。坐月子啊，一定要注意，不要熬夜。然后不能碰冷水，不能见风啊！有空的时候呢，把你宝宝的照片传给我看看啊，让我感受一下我们的听众二代已经发展到什么程度了。下一位大家，我是被佳期带坏的，他说在外地啊，准备偷偷回去给老婆一个惊喜，就没告诉老婆啊，自己买机票飞回去了，到家已经半夜了、啊。开着房门，借着昏暗的床头灯，发现老婆啊竟然抱着一个男的在睡觉。我看了看啊，默默地走过去，扒下他的裤子，然后给他换了一个尿片儿。<笑>这个弯拐的我真是措手不及啊。下一位呢叫信长野望啊，他说：“呃，佳琪啊，第一次打赏，不想中奖，谢谢你的陪伴。这一年啊，一个人在外面，每天都是听着你的声音入睡，才不会害怕。”过几天啊，要复试了，希望顺利。你现在的感觉啊，我深有感触。我前一段时间生病呢，把监测生命体征的仪器都用上了，我都吓傻了，我以为自己快死了。后来病好了，还是要好好调养。佳琪啊，我们一起加油好吗？好的，我希望所有生病的小伙伴啊，都能早日的康复啊。下一位叫 L A E U S， 他说：“佳琪啊，我晚上都要听你才能睡得着。”现在啊，每天都先点赞再评论，有钱的时候啊还打赏，再开始听你，怪不怪？你就宠幸我一下呗，好吧，那我就笑着摸摸你的狗头。<笑>下面呢叫特爱佳期，他说现在流行啊晒自己老婆有多漂亮，殊不知啊媳妇漂亮没好处。你看啊，许仙娶了漂亮的白素贞，结果自己当了道士；周瑜呢娶了漂亮的小乔，自己却英年早逝。那相反啊，齐宣王娶了丑女无盐女，成就了齐国霸业；诸葛亮娶了丑女黄月英，成为一代贤相。照这个思路推演下去啊，谁要是娶了我，那就有可能当联合国主席。<笑>第一次看到有人把丑说的这么清新脱俗，我的天！下一位呢，叫伟大的毛主席。他说：“佳琪啊，今天看了你的微博，你的胸呢？你的胸呢？你的胸呢？难道说女的要瘦先瘦胸，要胖先胖腿，这是真的？”这个、嗯，发自肺腑的讲啊，瘦了这么多斤以后，多多少少是有点缩水的。但是瘦死的骆驼比马大是吧？我就是再瘦，我也不可能瘦的像平板梁他们那样。下面的叫连缺顺，儿，他说：“昨天啊，跟老公生气了，于是我摔门而出。后来觉得是自己无理取闹了，又拉不下脸道歉。记得有一次我们吵架，他也是摔门而出。过了会儿呢，给我买了一把小肉串回来，吃完啊，我们就和好了。于是呢，我也去买了一把小肉串带回家，然后就让我一个人都吃了。哎，呀，然后你老公就更生气了，是吧？你俩现在离婚了没有啊？”下一位呢叫坐等佳期的人，他说：“佳期啊，现在有高处不胜寒的感觉了吧？因为你离成功越来越近，所以受到的非议越来越多。佳期坚持做自己，不要因为别人的话生气，这样容易变老的。还有，我告诉你啊，我为了你下载了口袋理财，告诉你的客户，爱你，么么哒。”真的特别感谢啊！哎，我觉得我的听众整体的这个年龄段还有素质都是相对比较高的，这就导致一个非常尴尬的局面，就是我，就是。就是<笑>太理智，嗯，不过也好在你们比较理智，虽然你们不帮着我跟别人撕逼啊，但是最起码在出了什么事情以后，你们能理智的去分析，然后站在我这边，我就觉得特别开心了。下面呢叫风夕，他说听了佳期前两期的节目啊，读到倒数第二条留言，心里特别不是滋味虽然说听你的节目只有一年，但是早已经爱上了这萌萌哒、呜呜哒小胖丫。他的努力一直有看到，你要明白，不管是为什么，我一直听你的节目到现在，都是因为你的努力。真的，嘉欣你特棒，加油！我觉得你们也特棒，是吧？我以前那么懒，你们还能坚持到现在，真棒！下面那叫偷袭，他说怕自己啊，万一是六十六或者八十八个打赏呢，所以啊，只偷了老婆两块钱给你打赏。说真的啊，因为每天打赏的人特别多，实际上这个只抽两个人，这中奖率还是有点低的。但是抽多了我就赔了，上次抽到一个五十，赔了四百，我的天！就是一个小游戏嘛，玩个开心，大家不要太往心里去啊。下面呢叫陶小妖就稀罕佳期，他说：“这背景音乐啊，对不起老板，我不想上班，这就是你的心声吧？嗨，对不起老师，我不想上课，但是请让我考试通过。”佳琪姐啊，你听过期中考试面试的大学吗？你见过早上六点半开始上课，晚上八点半放学的大学吗？对，就是我的大学。我记得晚上上到八点半，那应该是上高中吧，有晚自习。大学还有晚自习吗？头一回听啊，长见识了。下一位呢叫妙手侠心，他说大家齐真给力。以前呢，我一集是听好多遍，现在一集没听完啊，就来下一集了。加赞、加鸡腿、加奖金吧，嗯、这事儿你得挨到我们领导啊，跟我说有什么用？嗯、下一位呢叫水瓶座的钻石星辰，他说佳期啊，只想说你段子说的这么好，以至于不用长得这么美。可是呢，你又长得这么美，以至于啊，段子不用说的这么好。也不是啊，我觉得我可以长得又美，段子说的又好，三观又正人，人又漂亮，身材又好，我就是让其他人没有活路可走。就是、一下一位呢叫佳琪别闹，我有药。他说在高铁上一等座，我一上车呢就看到一对情侣，这男的呀坐在我的位子上，然后我走过去跟他说，这位子是我的。男子微笑的对我说，我能和你换个位子吗？我看了看他漂亮的女朋友说。不可以。下面的叫绿色控的宁宁，他说佳琪啊，一直没评论，听见你的声音，今天上班的烦躁一扫而光。听你说啊，趁着年轻赶快挣钱，突然又有了动力。绝壁是我默默爱的美胖丫呀。对啊，其实我这个人特别现实，你让我跟你们讲什么情怀呀、啊、文艺呀、啊。这这我说不了，我觉得人生在世为了什么呢？就为了吃得好、穿得暖，给父母一个好的晚年，是吧？这一切需要什么？需要钱。能赚到钱的前提是什么？就是要努力工作，对不对？所以别搁这一天哼哼呀呀的，搁这矫情了。挣不着钱，什么都白扯。你要对得起你的青春，是吧？因为过了这几年以后，你再想往上爬就没那么容易了。我把这一段话啊送给我们所有在外漂泊的、正在努力工作的这些好朋友们。我希望你们以后都成大款，然后过来给我搭讪<笑>。下一位呢叫九人二零一六，他说最近几天啊又听到你的几个情感节目，哎呀妈，给我感动的啊，眼泪一直在眼里打转，受不了啊！听出来、啊、你也是一边讲一边哭，听得出来啊，佳佳应该是很爱狗的。可是后来怎么又养猫了呢？我还听了你的直播录音，感触很多啊！一个小胖妞出来打拼真不容易，佳佳，我会一直支持你的，加油！啊，前几天我在机场延误了三个小时嘛，闲着没事就开了一个直播，呃，连背景音乐都没有，我拿着破耳机跟你们唠了半天，然后现场三万多人来听，我都不好意思了。事后我一听，说了什么呀？一点逻辑都没有，就是碎碎念。但是确实是我那一段时间，完全没有通过大脑，完全就是说的都是我心里的话。最后一位呢叫，叫我是哆啦的 A 梦，他说佳琪啊，一直在听。第一次留言，你分享你的快乐，隐藏你的悲伤，支持你一定要好好爱惜身体，支持你啊。另外说一句，赵小爷，丫头爱你，么么哒。哎，赵小爷是谁啊？我也姓赵，哎，你说的是我吗？说好了，那今天留言就先到这儿了啊，提醒一下我们上一期节目的幺八六零幺五零五 NGC， 还有我们快乐的段子手哈，两位朋友关注一下你的私信，我会把我的微信发给你哈，然后你加我，我给你发红包好吗？回去买点好吃的，谢谢你们一路以来对我的支持。但同时不要忘了添加我的公众微信和新浪微博啊，搜索“主播佳期，每天晚上我都会在上面更新一小段节目或者发发我今天的行程啊，大家就可以更多方面、更立体的了解我了。<笑>然后你们就会发现，我不光是一个搞笑的胖子，我还是一个非常漂亮的姑娘。<笑>好了，那今天节目就先到这儿，我们下期再见，拜拜。天天